0: Podcasten er sponsoreret af Clever. Clever leverer opladning til danskernes elbiler med intelligent hjemmeopladning på Danmarks største offentlige ladenetværk og på din arbejdsplads. Bliv inspireret på Clever.dk. Velkommen til Elektrisk, en ny podcast om det at blive elbilsejr. Der er mange tanker, der er mange overvejelser og mange bekymringer, når man skal tage det nye skridt med udviklingen. Og der kan hurtigt håbe så mange spørgsmål op. Heldigvis, ja, så er der altså også mange svar derude, og det må jeg tænke mig at finde hos forskellige eksperter inden for branchen. I hver afsnit suser jeg ud i nye forskellige elbiler. Det er både for at prøve markedet af, men ikke mindst også for at få svar på mine mange spørgsmål. Myter og elbiler har længe gået hånd i hånd. Jeg har været ude og lede og fundet adskillige myter, som mere eller mindre sætter overvejelserne af en elbil helt på spidsen. Jeg har sorteret nogle af de mere gængse myter fra, som jeg også føler, vi har berørt her i programmet. Men en del af de klassiske myter har jeg altså også holdt fast i, bare for at vi kan få svar på dem nu en gang for alle. Så lad os dykke ned i myternes verden. Hvad er op? Hvad er ned? Og hvad skal man forholde sig til? er ja, det kan du høre meget mere om ude på landevejene. Så er det rullende studie igen på vej. Jeg er i Jylland i øjeblikket og kører rundt her og øh, er på vej hen mod en fast gæst af elektrisk netop, øh, Jan Lang. Jan Lang har vi jo... Jamen, har du sikkert, hvis du fuld med her fra starten af, så ved du, han har været har svar på alle de forskellige spørgsmål, jeg nu måtte have, både i forhold til det generelle. Jeg havde mig også med omkring det brugt bilsmarked, fordi jeg netop sidder hos bilbasen. Og jeg kan rigtig godt lide Jan, og jeg kan også rigtig godt lide hans faglighed. Så jeg spurgte Jan, om han ikke havde lyst til at være med i et afsnit mere. Så det er sådan en øh, bekræft eller afmystificeret, de her myter nogle gange måtte være, med, med Jan Lang som eksperten. Og øh, så prøver vi os frem. Og jeg er PT-kørende i en Mercedes CLA 250e, det er en hybrid for dem, der lige skulle være i tvivl. Og generelt kører den jo dejligt. Den dejlige Mercedes, det er der ingen tvivl om. Og Mercedes-Benz har alle dage været en fremragende bil. Hybriddelingen skal jeg helt klart vende mig meget til. Jeg havde også set i sidste afsnit med Lau som var er ja, almindelig øh, hybridkunde, han har fundet sig en hybrid og fundet ud af den del, og det er der rigtig, rigtig mange danskere, der gør jo. Og, og det kunne jo også godt være, det var det, der var ligesom mit, mit svar. Jeg har i hvert fald kigget på hybridet før, jeg kiggede på elbil, for jeg tænkte, det giver nok bedst mening, når man kører så meget, som jeg gør. Men jeg må også en om, jeg synes næsten, det er lidt gammeldags på mange ledere kanter. Men øh, lad os få fat i en Lang og øh, graves ned i alt det med myterne. Velkommen tilbage, Haller. Tak. Du er jo det tilste på en fast gæst, det kan vi godt sige, tredje gang. Foran
1: i mere, må jeg
0: sige. <laughs> Nej, det er dejligt. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo kommet til Aarhus nu. Nu sidder vi her ude i lidt udkanten af Aarhus, og ja. øh, sidder stadig i en bil. Sidder, det er jo ligesom det rullende studie, mm. og øh, jeg har jo sat dig i stemme, fordi... at. Når man snakker om elbiler, så virker det også som om, man snakker meget om myter, og man snakker meget om rygter og sådan noget. Ja. Altså, det, I hvert fald er termen myter og elbiler, de to ting har jeg i hvert fald faldet over rigtig, rigtig mange steder. Hvorfor er det, at man snakker om myter, når man snakker om elbiler? Altså, hvorfor er det ikke bare fakta?
1: Jamen det, det er der en meget øh, god årsag til, det er simpelthen, at, øh, at, at man, det, det nytte område, det ukendte territorium,
0: mm.
1: er jorden flad. Det var den ikke. Det, det, men, men hvordan skulle man finde ud af det? På samme måde er det med elbiler. Der er så mange ting, man skal afklare. Det, er, det virker så væsentligt forskelligt fra det, man har været vant til. Så, så der opstår alle mulige øh, former for, for uklarheder. Det kan vi simpelthen se, når vi spørger øh, bilkøberne i køber Danskende bil, om hvad deres forhold er til elbiler. Altså, stort set alle har usikkerhed omkring det. Der er ganske få, der har en dyb indsigt i det. I hvert fald, når de starter det er, fordi det er helt nyt? Det er helt nyt, ja. Og vi ved, at de, en anden ting, vi kan, vi kan se det her i, det er tidsforbruget. Når man køber en almindelig bil, hvis man kan kalde det, det en diesel- og benzinbil, så bruger man omkring 14 timer i snit. Når man køber en el- eller plug in hybrid, så bruger man over 20 timer.
0: Altså på, på købstankerne? Ja,
1: på online, på at, at, at gennemgå de her ting. Så, så det, det er jo også udtryk for, at der er en masse uafklareheder, som man vil man søtte sig frem til at undersøge med en lang række forskellige kilder, i forhold til at finde ud af, om, det, man, om, om man simpelthen forstår, hvad det er for, en, for et produkt, man køber.
0: Jamen, er det skadeligt for, altså for at elbilen, at man snakker om ry- myter og rygter? det mm. gør man så ikke så meget, men mere myter? Ja, det, det, det er det her en udfordring.
1: Men, men jeg også, altså, der findes for ikke det samme omkring diesel- og benzinbiler. Så, så, så de, jeg, jeg er sikker på, at det er spørgsmål om tid, mm. før at den her generelle viden omkring, omkring, hvad en elbil er, og hvad en plug-indelbud er, at øh, når, det, når det kommer op på niveau, så, så, så vil det være afklaret. Vi, vi har faktisk også set det i Norge, at der også var en lang række øh, myter, eksempelvis, at øh, man, man skulle sådan aftale, øh, når man var på hytten, som de kalder det, altså de der hyr, de har oppe i fjellet, at, øh, at der skulle man lige aftale med naboerne, hvornår man lavede elbilen, for ellers så brød øh, øh, laden det sammen, og det har faktisk vist sig at være rigtigt.
0: Må du hvad, så lad os kaste os ud i myterne. Der er jo mange af dem, Ja. Øh, jeg faldt over blandt andet sådan 35 myter som øh, FDM har lavet ja. jeg har sådan taget lidt forskelligt lidt rundt omkring jeg synes vi begynder med batteriet ja. og, og jeg, vi tager dem for en ende af ja. myten lyder øh, batteriet tager skade af mange
1: hurtigladninger chatladninger nej det gør den ikke og det er ikke mig der har undersøgt det det har
0: DTU og øh, det gør de ikke det, det er ikke sådan at man får et dårligere batteri med tiden fordi man laver de der små chatladninger nej Check. Jamen, altså, den kan vi så debunke. Den anden er, batteriet tager skade af at lade helt op. Det er, det, det er til dels rigtigt,
1: men, men, men det, det har faktisk bedst af at blive lavet op til omkring 80%. Men, men det er ikke sådan, at de tager direkte skade af det. Det, det kan man ikke sige. Men, men man skal også huske på, at det tager utrolig lang tid at lade de sidste 20% fra 80% til, 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 til 100%. Så, så, men direkte skade, det gør det ikke. Men, men det, er, det tager meget lang tid, og det bliver også noget varmere, end, end, end når du lader i, i, i medium range, som man kalder fra, fra 20 til 80 procent af kapaciteten.
0: Okay. at ja, det er jo også igen, vi snakker om. Jeg synes, det er, vi snakker om mobiltelefonen. Og, eller jeg gør i hvert fald tager sammenligning der, men det er vel ja. lidt det samme, det princip der. Ja. Godt, så den kan, vi, den kan vi sige, den er delvis... Ja, men direkte skade tager det, Nej, partiet, ikke? Nej check. Så øh, er der myten, der hedder, den bliver hurtigere afladt om vinteren. Nu går vi jo ind i det køligere periode her. Og hvis man ser Norge, der er det jo ret populære i elbilerne.
1: Mm-hmm. Det, 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 er, det er marginalt. Uh, jeg på, du tænker på, når den holder stille. Ja, eller bare når den kører. Altså hvis man kører koldt vejr, kontra kører i, i varm vejr. Jamen det er rigtigt. Altså, men, men der er lige to ting i det her. For det første, at, at, at når den står stille, og ikke bliver brugt, mm. så, så, så aflader den en lille bitte smule mere i koldt vejr. Men når du så kører i bilen i koldt mm. vejr, så bruger den mange flere ressourcer på at holde sig kørende. Der er flere funktioner i bilen, der går i gang. Det kan også være noget med, at koldt vejr i Danmark ofte er fugtigt vejr osv., så skal man aktivere varmeanlæg og mm. omkring ruden, man skal bruge vinduesvæskerne mere, der er også også et mere rullemodstand, når der er fugtigt vejr osv. Så, så det er korrekt, at elbiler de kører kortere i koldt og fugtigt vejr, og det er jo lige selv testet øh, i, en, i en elbil, som, da der blev rigtig meget regnvejr øh, fra, fra København til Aarhus, der, der, der opbrugte jeg simpelthen det rådrum, der var øh, lynhurtigt, fordi den, den, der var simpelthen større modstand. Så er det jo også med benzin- og dieselbiler, man bemærker det bare. ikke. Og så er den anden ting, det er jo, at rigtig mange af de her elbiler, som vi ser, de har meget store fælge. Så når de kører i, øh, øh, på regnfulde landeveje og så videre, eller øh, hvor der er meget vand på og sådan noget,
0: mm. så, så er der også større modstand der. Og, og det her er så ikke en myte, men jeg synes, at den her, den må jo så rigtig nok blive ja. bliver hurtigt afladt om vinteren. Det vil ja. sige, at man skal faktisk have det med i sin rigtig mange logistiske overvejelser, når man skal køre sted af, hvis det er koldt eller varmt, og hvis det er koldt, så skal jeg lige have lidt måske et enkelt ladepunkt mere med på, på ruten.
1: Ja, det skal man, og så er der jo den her ting, at man skal sørge for at varme bilen op på forhånd, enten via en varmepumpe, eller ved at man starter bilen, når den sidder i stik, ja. og får den lavet op der via fjernbetjening og så videre. Det, det, der er masser af måder ah, at gøre det på. Det er, godt så, tip. Så, er øh, så er man i gang med for det første at varme kabinen op, det, det kræver meget energi, for det andet, så, så starter man også på at, at, få, at få sat bilen i så således at den sådan set er, er mere klar til at køre, hvis man har fået den varm op på forhånd.
0: Det der er et tip til at, at, at føle på. Ja. varm op, men sådan ikke i ja. en ting, som du kom ind, det, var ikke, det er ikke en myte, men det er mere min naturlige eller mit nysgerrighed i forhold til øh, fælge. Ja. Nu siger du også, altså man kan jo vælge biler, og kan man vælge biler med større fælge, Ja, er det ikke korrekt, at hvis du har større fælge, så tager du altså også noget rækkevidde? række bilen? Det gør du
1: nemlig. Hvorfor egentlig? Jamen det er fordi, der er større rullemodstand. Altså simpelthen, øh, hvis, lad os nu sige, at en, øh, en fælge er 25 cm bred, det kan den sagtens være, i stedet for hvis den måske er 18 eller 15 cm bred, mm. så, så er der simpelthen større rullemodstand, jo bredere fælgen er.
0: Okay. Man må jo gerne have nogle gange de der 20-tommer fælger, der ser vi flotte ud, og hvad vil jeg. Ja, men det er ikke godt for,
1: for, for rækkevidden i forbindelse Nej. med ældre plug-innebøder.
0: Tjek. Nå, jamen, så har vi da, den, den kan vi sætte hak ud for. Den, den myte er altså sand. Det der med ikke en myte mere, det er et faktum. Jamen, så lad os rykke videre på selve bilen så er der en myte her, der lyder, at mange nye elbiler er baghjulstrukne, og det gør den mindre sikker på vejen.
1: Æh, det, det er ikke rigtigt. Altså, øh, det er rigtigt, at, de er, der, der, at man får nogle af modellerne med, med baghjulstræk. Det gør man blandt andet for at spare penge i forhold til, hvis de har filhjulstræk. i en anden teknologi. Mm. Den er dyr, så man, hvis den er bag, alene har baghjulstræk, så er den simpelthen billigere som udgangspunkt. Men man skal jo være klar over, at de her biler, de har jo nogle avancerede øh, styresystemer, der understøtter udskridning og så videre. Så, så, så det er ikke rigtigt. Altså, men hvis man kører meget vildt, så er en, en, en bagløstrukken bil, den er alt andet lige mere levende. Og det er klart, at når man har et relativt stor moment på, på baghjulene, så får man mulighed for at, 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 at kunne sådan set det, man kalder smide bagenden, som, som, som en racekører vil kalde det. Mm-hmm. Men, men, men i almindelig kørsel, der er systemerne så avancerede i dag, så de tager simpelthen hånd om de her... De her usikre momenter der vil være,
0: når elbilen har bagudstræk Okay, tjek. Så er der også en myte, der hedder, elbiler er vedligeholdelsesfrie. Det er de ikke. Nej. Det er ikke elvighedsmaskiner. <laughs> Hvad hedder det? Altså, men de er
1: mindre krævende i forhold til vedligeholdelse, end diesel- og det er. Og det er den årsag, at elbilen er en mere simpel konstruktion end en diesel- og benzinbil. Alene motoren, elmotoren, den er meget, meget, meget simpel i forhold til en diesel- og hvor der er rigtig mange bevægelige i Der er cylindre, der er startmotorer, og der er øh, en, hel, en hel motor, hvor der går stempler op og ned og, og avancerede turbolader og sådan noget. Mm. Det, er, det findes der ikke i en, en elmotor. Øh, så, så hele det der princip, øh, det, er, det, det er helt anderledes. Øh, man kan også sige, at der er en anden ting, det er, at stort set alle elbiler, de bremser, de, uden, de regenererer energien, når det bliver bremset. Og det slider bremserne mindre. Det kan faktisk godt være et problem, fordi bremseskiverne skal slides en gang imellem. Øh, men, men, men alt andet lige, så, så, er, så, så viser de norske undersøgelser, at øh, omkostninger til, til service og vedligeholdelse, de er 40 procent mindre, og en elbilen, er på en diesel og benzinbil.
0: Det er lidt værd at følge på.
1: Det er rigtig, rigtig mange penge. Det er det er virkelig mange penge man sparer i i omkostninger til 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 service tjek og så videre.
0: Altså vi har jo snakket om det før. Øh, men, men det giver vel at det er vel en årsagerne til at man, man også lige i hvert fald for mit vedkommende, jeg vælger at lease nogle gange, det er jo så slipper jeg for den her øh Ja, men, det kan man men sige. Det behøver jeg ikke tænke så meget over øh, med elbilen.
1: Det er, det er en rigtig god pointe. Øh, der, der er fordelen ved at mindre så at sige ja. fordi, fordi altså lead, det er jo også, det, man slipper jo også billigere for, som, som øh, lisingsselskab i forhold til, til servicen af, af de her biler og det, det skal man så helst kunne se på på den omkostning der og lease bilen mm.
0: jamen den er hermed ikke sand godt vi hopper videre der er også myten øh, at elbilen kan nemmere bryde i brand end hvad
1: Ja, en, en almindelig bil. Nej, det, har, det er ikke min oplevelse. Det er klart, at der er nogle udfordringer, når, når en elbil bruger af brand, fordi det er en anden konstruktion, og den, den er, det, er det, det er simpelthen mere voldsomt. Branden er meget svær at slukke osv., ja. men nemmere, det er absolut ikke mit indtryk, og det, det, det mener jeg faktisk også, at det udlandske undersøgelser viser, det er, at Jamen, de bryder der i brand ved, i, i forskellige sammenhænge men slet ikke øh, på samme måde, som, som jeg har set det med diesel- og benzinbiler.
0: Så, så det er ikke rigtigt. Så har jeg en her, som, som jeg ikke ved, om du kan svare på, men, men som jeg undrer mig lidt over. Ja? Men det er sådan en, at elbiler ikke er særlig gode for redningsmandskab og værksteder. Jamen, det er, jeg, jeg ved godt, hvad, hvad,
1: hvad, hvad der menes med det her. Det er jo det her med, at der er strøm i, i skittet så ja. at sige. Og det er der også, selvom bilen brænder, eller den er for eksempel skadet ved et uheld. Og så er det en udfordring for, for, hvis vi lige starter med med redningsmandskabet, så er det en udfordring, at de ikke får stød. Og hvis bilen brænder, så er er der nogle ret giftige stoffer i batterierne, der gør, at de også skal sikres imod gasser, simpelthen. Så den den er god nok. Hvis uheld er ude, så er der nogle helt særlige omstændigheder omkring redningsmandskabet i forbindelse med elbiler i forhold til mekanikerne, mm. så er det også et problem. Og jeg kan sige dig, at øh, hvis jeg skulle anbefale nogen, om de skulle være almindelige mekaniker, eller de skulle være elektromekaniker, som reparerer elbiler og plug in hybrider så vil jeg klart anbefale i forhold til fremtidssikring, at de bliver øh, elektromekanikere, Fordi det er en helt særlig øvelse at være det. Og noget af det, man allerførst lærer, når man kommer ind på et værksted, hvor der bliver lavet øh, elbiler, det er, at der er nogle særlige områder, de er sikret på en særlig måde. Der er fx så noget gummi i gulvene, der gør, at, at, at eventuel strøm ikke ledes rundt på samme måde, som vi ser det med, ja, der hvor der er benzin- og dieselbiler. Og så er der alle steder det, der, det der, det der kaldes en, en, en mandtang. Og det er en tang, hvor at man simpelthen eksempelvis, at der, der er en, der har fået stød, at man så kan tage den her tang og trække vedkommende væk, uden selv at få stød. Så, så der er nogle særlige omstændigheder, og de, er, øh, de, de går ekstremt meget op i sikkerhed, øh, både i forbindelse med uddannelsen, men selvfølgelig også i det daglige arbejde, for de er ikke interesserede i at få strøm. Men som jeg forstår, der lyder jo ret vildt det her, ja? så, så jeg talte jeg en, så sagde han, at det er jo ikke anderledes, end hvis man var... Øh, elektroingeniør, eller hvis man var elektriker, der tager man også de forbehold, som man skal. Så, så, så det er klart, der er nogle andre ting, men, men det bliver også en dagligdag for, for dem, der har med det at gøre.
0: Men kan man godt, altså jeg kan vel godt tage min elbil ned på et almindelig værksted i dag, uden at også være nervøs for, at, at øh, mekanikeren kommer galt sted med min elbil, eller hvad?
1: Ja, ja, altså, de, altså, de, altså man, skal ikke, man skal ikke køre sin... Øh, sin elbil hen på et værksted, det kan jeg til at elbiler. Det kan man ikke? Nej, det kan man ikke.
0: Altså slet ikke? Det, det tager de ikke imod? Nå, de
1: kan jo godt skifte dækket, hvis det, hvis det er punkteret. Ja, okay. eller de, de kan gar også godt skifte bremserne og sådan noget. Men, men ind og rode med mekanikken, det gør de ikke. Altså det,
0: det, det er alt for komplekst. Okay, og det er selvfølgelig også lige en, en lille tanke her med der. Så øh, kommer vi til en øh, mytesættinger. Den, den falder du. Den har vi også lidt snakket om i forhold til nye elbiler. De falder hurtigere i pris end... Øh, nye almindelige fossile biler? Nej, det gør de ikke. Og det, det, gør de ikke, og det har vi også talt om. Det gør vi ikke, at der er så stor
1: efterspørgsel efter, efter de her biler. Så, så vi ser øh, ubetinget, at biler, elbiler under 3 øh, år, tre til fire år faktisk, at de har, har en lavere afskrivning eller et lavere værditab end øh, en tilsvarende diesel- og benzinbiler. Det, har vi, det er simpelthen den årsag, at der er rigtig mange, der gerne vil have de her biler. Mm. Så, så de køber dem også, når de er brugte, selv efter tre til fire år. Men når vi kommer ud over det, og vi ser blandt andet nogle af de her teknologispring, der gør, at de bliver mindre relevante, så ser vi afskrivningsprofiler, der faktisk er på niveau, og i nogle tilfælde også over de tilsvarende diesel- og benzinbiler. Tak.
0: Der er også en til, men, men jeg tænker også, at den har du også lidt svaret på, om elbiler holdt værditab. Det har de jo så ikke. De ikke. ikke, ikke, ikke i hvert fald alle nye elbiler, som Ej. sagt. Øhm. Så også en, et, en myte, som jeg har taget med op, fordi jeg selv synes, at det er noget, jeg har lagt mærke til, at det er de færreste elbiler, der reelt set kan trække noget. Altså campingvogne, eller trailer, eller hvad ved jeg.
1: Mm. Det, det, er, det, er, det er under markant forandring. Vi har blandt andet lige set, at uh, Ioniq 5 kan, kan trække 1.600 kilo. Ja. Uh, vi har set, at uh, Polestar kan trække uh, næsten et lignende antal kilo osv. Det er fuldstændig korrekt, at uh, i starten der var, der var, der nærmest ikke, der var det ikke muligt at sætte en anhænger eller en kampevogn eller en hestetrailer uh, bag ved en elbil. Vi har set, at uh, Tesla X jamen, der kan man faktisk sætte helt op til 2.500 kilo på. Så, okay. så det, er, det, er, det er under forandring, men det er rigtigt nok, at det er noget, man skal være opmærksom på, fordi den der, der, der uh, trækkrogsvægt, som det kaldes, den, den er anderledes for, for, for elbilerne, end den er for, for almindelige biler.
0: Det er på grund af batteriet?
1: Jamen, det, det er simpelthen på grund af bilens konstruktion, okay. og den måde, at, det, at den er sat op i, i forhold til at trække. De, det de, de har øh, til dels baggrund i, i den måde, bilen er konstrueret på.
0: Okay. Men du siger det er det er under forandring, så jeg vil sige generelt vil, kan man sige noget at de fleste nyere biler vil kunne trække. Jamen, altså, de fleste nyere elbiler, her taler vi
1: faktisk fra 2021, ja. øh, vil kunne trække om, om fra 1200 kilo op til 1600 kilo.
0: Og hvor meget trækker det på batteriet at trække, lad os sige 1200 kilo?
1: Jamen det trækker rigtig meget. Altså, øh, vi taler om afhængig af hvor udformningen af det der sidder bagved. ved. Lad os sige
0: en campingvogn. Ja,
1: det trækker meget. Altså, vi, kan, vi har set undersøgelser, der gør, at, at, vi, at rækkevidden reduceres med, mellem 20 og 30 procent. Mm, okay, så, så, så det skal man altså også med i overvejelser. Det skal man.
0: Så hvis du, igen, bare lige for opsøg med, hvis du kører ud i, i koldt vejr med en, en, en campingvogn, der skal du altså ikke regne med at kunne køre særlig langt på, på en enkelt opladning? Nej, det der taler øh, i den modsatte retning, det er faktisk, at man jo øh,
1: ofte ikke kører hurtigere end, end 80, 85 km i timen med de her øh, ting bagved sig, altså ja. bag ved sig, altså sat på bilens krog. Og det, det gør også, at der, så vi så rækkevidden lidt i forhold til, eksempelvis, man kører, hvis, man kører, hvis man kører på motorvej med 110 eller 130 km i timen.
0: Ja, jeg har, og det er heller ikke en myte her, men det er igen, vi nysgerrige havde i forhold til, at jeg kunne mærke, at der er en stor forskel, når jeg kører 110 og øh, faktisk også 120, og når jeg kommer op på 130, så ryger batteriet ret hurtigt. Det virker mm. som om, at den er ikke helt... Altså, jeg kan godt sige selvfølgelig, ja, jeg kører hurtigt, og så ryger batteret ud hurtigt. Det, det burde ikke være den store øh, overraskelse, men jeg kan alligevel se, at der er en forskel, ligesom om, at den klikker ved 120-130, bing, så ryger, ryger det ret hurtigt.
1: Jamen, det er, det er jo fysisk lov. Altså, der er jo, altså, vindmodstanden øges massivt fra 110-130, til og det koster simpelthen på rækkevidden. Mm. Øh, det er en energi, der skal bruges for at holde Øh, hastigheden er op fra 110 til 130 jamen den er, vi taler omkring 20 til 25 procent ja. og det, det går meget meget hurtigt og øh, så, så, så det er også derfor vi ser, når man kører på, på motorvejene, at elbilerne typisk kører omkring 110 km i timen.
0: ja, ja det, det, det var i hvert fald lidt overraskende, at det gik så hurtigt alligevel Godt. Jamen, øh, så hopper vi videre til, til strømmen. Det her, det er igen det er et emne jeg har været inde på tidligere i af mit øh, afsnit her øh, mm. med Elsbos, øh, men men det her med myten om at elbilerne ikke er bedre for miljøet end benzin- og dieselbiler. Jamen, det,
1: er jo, det er jo et meget, meget komplekst spørgsmål. Jeg vil starte med produktionen, øh, fordi der er ikke jeg, skal, jeg vil godt lige understrege David, der er ikke nogen biler der er grønne. Ja. Der er ikke nogen biler der er CO2 neutrale. Det koster at lave bilerne. I lige oplægget koster det mere CO2 at lave elbilerne, end det koster at lave benzin- og dieselbilerne, fordi det er et, det er et etableret produktionsapparat, der er til stede for diesel- og benzinbiler. Det, det er sådan set rent, rent sagt teknisk afskrevet på det. Investeringer er foretaget. Det koster også CO2 at, at, at bygge en skorsten eller lave en ladeinfrastruktur osv. Så, så der er relativt høje omkostninger på CO2-regnskaber, forbundet med at producere elbiler. På sigt det, de laver. Og vi kan faktisk simpelthen se i Teslas øh, regns- CSR-regnskab, altså Corporate Responsibility-regnskab, mm. at deres øh, udledning per bil falder dramatisk i øjeblikket, jo flere af de her meget, meget store fabrikker, de bygger. Det var produktionsdelen. Elbilerne, øh, der er stadigvæk, øh, de, de udleder stadigvæk mere CO2 i produktionen, end diesel- og gør. Sådan. Så er der jo <laughs> i det daglige, i Danmark, der kører elbilerne på grøn strøm. Mm. Og det vil altså sige, at når de kører ude i i virkeligheden, jamen så udleder de jo ikke noget CO2. Og den CO2, de, eller uskyld, der, der, der hvor de får deres energi fra, det er jo grøn strøm typisk fra vindmøller. Det har dog kostet noget at lave vindmøllerne selvfølgelig, men alt i alt, så, 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 så vinder elbilerne på CO2-regnskabet i den
0: daglige drift. Så det synes det er sådan delvis, delvis ikke rigtigt, at elbiler ikke er bedre for miljøet. Nej, det er det ikke. Altså det, men igen, ja,
1: det er noget, der er under massiv forandring, fordi jo, jo, jo mere effektive de her produktionskapaciteter bliver, jo, jo, jo mere st- grøn strøm vi får til rådighed, jo mere at, at der også afskrives på deres CO2-regnskab i produktionsanlæggene der, jo mere øh, grøn bliver strømmen også der. Så, så, så det er under massiv forandring. Og vi kan se øh, i de her CSR-rapporter, der kommer øh, både fra eksempelvis øh, hvad det ørsted og for andre, at, 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 at CO2-regnskabet for, for, for produktionen af grøn strøm øh, falder
0: massivt i øjeblikket. Så øh, er det også lidt. Du måske allerede lidt har svaret til strømmen til elbiler. Er det dog ikke særlig grøn? Nej, altså hvis du kører i Tyskland, så er den ikke. Nej.
1: Så, er, så, så er den i, i nogle tilfælde lavet på øh, øh, altså kulfyret kraftværker osv. Så Æh, når du
0: kører over grænsen med din elbil, så, så er du, forurener du faktisk lidt mere.
1: Det gør du. Nå? Ja, det gør du.
0: Hvad, hvad er, er der en, en retning på vej til det? En forbedring? Ved du noget om det?
1: Altså, tyskerne øh, investerer eksorbitante beløb i grøn strøm lige nu. Mm. Men, men vi ved jo alle sammen, hvor lang tid det tager at bygge en vindmøllepark og lave, lave nogle biogier, som ligger. Alt det andet der, som de er i gang med at lave på det her. Så, så hvad hedder det? det tager tid, men der er en betydelig forskel på at køre på elbiler i Danmark i forhold til i Tyskland, i
0: forhold til CO2-ledningen og hvor grøn strømmen er. Okay. Så den sidste i i den retning at skråkning af elbilernes batteri, det sviner meget fra miljøet. En rigtig fin myse.
1: Det er delvist rigtigt. Men den gode nyhed her er, at det er også under massiv forandring. Fordi, man laver jo de her regenereringssystemer. Det er faktisk til fordel også for bilproducenterne af den også at mange af de grundstoffer, der er i batterierne, de er svære at få adgang til. Så hvis man kan lave effektive regenereringssystemer for, og, og skråtningssystemer for, for, for de her batterier, så er det til en klar fordel. Og det, det, når jeg siger, at det var delvist rigtigt, så var det jo en anden virkelighed. Der var slet ikke i, i, i 2012-2015, til 2015, da de første elbiler kom på vejen, der havde man slet ikke et system for det her Især ikke for de biler, der gik i stykker. Der var nogle uheldige episoder med nogle elbiler, som no- aftjente elbiler, elbiler, der var gået i stykker osv. De, de endte på nogle og sådan noget hvor de ikke skulle. Men i dag er det sat i
0: så i Så igen, en, den er rigtig nok, men, men den er under forbedring. Ja, og kan forbedre. Jamen Jan, vi har lige to myter mere. Den ja. henvender sig til, til, til fremtiden. Uh, og noget, som, som jeg synes, jeg også har hørt om meget, det her med det danske elnet, så ikke er givet til de mange nye elbiler og hele generelt den udvikling, vi går i møde.
1: Jamen, det er det. Det er der det 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 nogen, der er meget, meget klogere end mig, der har fastslået. Jeg har bare læst, at der har fastslået det. <laughs> uh, så det, det, det har ikke noget på sig. Altså, både leverandører og DTU, altså det vil sige uafhængige forskere, har fastslået, at, at den, den, danske, den grundlæggende danske uh, ladeinfrastruktur, sagtens skal bære det her. Der, hvor der er udfordringer, der hvor igen, myten måske opstår, det er, at der simpelthen ikke er i, i, i visse miljøer, eksempelvis i København og til dels også i Aarhus, der er der simpelthen, og også øh, i, i, ude på landet, at sige i godsøjne, der er der simpelthen ikke øh, ladekapacitet til rådet i hvid nok udstrækning. Så der, der kan man sige, at det, det, det kan være der, det er opstået. Men det er ikke fordi, at der ikke er power nok i det danske, øh, den danske ladeinfrastruktur.
0: For det er der. Så, så hvad hvis nu, lad os sige, alle danskerne i morgen tage, nu skal vi have en hjemmelader. Lad os få sat det op nu. Jamen,
1: det kan de godt, men, øh, men, men for det første kommer det jo ikke til at ske, fordi der, vi har jo ikke nok elektrikere til at lave det her. Så der, altså, det tænkte eksempel svarer eksperterne på, at det har de faktisk kapacitet til. Men det kan man jo ikke bare lige gøre. Altså, nej, nej, det alene kan. det tager jo år at få installeret det her. Nu ved jeg jo, at øh, der i nogle tilfælde er... 3-4 måneders øh, ventetid på at få installeret hjemmeladere. Så alene det gør, at, at, at der er jo rådrum for at udvikle det her.
0: Hvad, hvad hvis vi alle sammen, alle de elbiler, der er i Danmark nu her, blev sat til at lade op på samme tid? Vil det også skulle lade sig gøre op?
1: Ja, i Danmark. Med, der, med de cirka 110.000 elbiler biler, der er i Danmark, der, der vil det ikke være noget problem.
0: Og heller ikke, det vil ikke tage strøm fra noget andet hus i nærområdet, eller hvad ved? jeg? Nej, det vil det ikke. Okay. Og endelig så den sidste Øh, myten. Brindbilen er fremtiden. Vent heller på dem. Ja, det er en, en meget, meget spændende myte. Og afhængig
1: af, hvem du spørger, så, så, så af- eller bekræftes den. Men det der er i det, der, at øh, for mig at se, så er der slet ikke det udbud af brændbiler. Øh, teknologien er ikke investeret i fra en lang række øh, bilfabrikker. Så man har slet ikke mulighed for at få de brintbiler, som man eventuelt ville, ville, ville kunne bruge som en dansk familie eller som en dansk pendler osv., der er kun, så vidt jeg ved, otte brintanlæg i Danmark til at tanke bilerne. Så, så det, 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 det er, vi er på et helt andet sted i forhold til udviklingen af brændteknologien, vi er i forhold til, til udviklingen og, og ladinfrastrukturen rundt omkring elbiler.
0: Så hvis man, skulle, hvis man skulle vente på brandbilen, så skulle man altså vente en del over det, det du siger?
1: Ja, jeg vil sige, at brandbilerne for dem, der bor i nærområdet, er en, en af de her otte brændstankanlæg, og så er det det. Ja,
0: Jamen må du være, Jan, det var i hvert fald nogle myter. Jeg, jeg ved godt, der findes rigtig mange derude også, og hvis du ja. kan lytte og synes, du, har, du mangler en god myte, der ligesom skal der skal afmytificeres eller måske bekræftes, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Gør det på infosnabelag.davidgullager.dk Tusind tak for din tid, ja. Tak. Elektrisk var produceret af Jacob Brandum. Jeg hedder David Gullager, og hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller andet, så er du velkommen til at sende mig en mail på infosnabelag.davidgullager.dk eller find mig på de sociale medier, hvor jeg bare går under navnet David Gullager. Tak for lån af bil til Mercedes Danmark, og tak fordi du også lyttede med.